0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. I den her tid, hvor hele verden taler om den her coronavirus, som har gjort folk over hele verden syge, så er et af de store spørgsmål jo, hvordan styrker man kroppens immunforsvar? Hvordan giver man sin krop den bedste modstandsstyrke generelt over for virus og sygdomme? Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen, Morten Dahl, og øh, god aften til dig. God aften. Du er praktiserende læge og indhaver af Instagram og Facebook-kontoen Lægerfamilie. Og øh, vi skal tale om øh, vores immunforsvar. Og jeg har godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Øh, når vi snakker om det her med modstandsstyrke, som, som jo er det immunforsvaret er. Hvad er det, så egentlig, der, hvad er det egentlig, der ligger i det her med at give kroppen modstandsstyrke? Jamen,
1: vi har jo alle sammen et immunforsvar, som... Øh Helt siden bekæmper bakterier, og virus og andre mikroorganismer, som, som ikke er så gode for vores krop. Og der er lavet ret meget god forskning omkring immunforsvaret og, og hvad egentlig, der giver immunforsvaret ligesom de bedste betingelser og den bedste modstandsstyrke.
0: Okay, og du har altså nogle konkrete råd til, hvordan man ligesom styrker ens immunforsvar, hvad man kan gøre for at hjælpe der. Men jeg tror måske, der er mange, der tænker, okay, hvis man nu styrker ens immunforsvar er det så det samme, som det kan hjælpe med at undgå, at man bliver smittet med coronavirus? Og hvad, hvad, hvad er svaret på det?
1: Det, det vil være at drive den for langt at sige det sådan. Coronavirusen, den epidemi, der er lige nu, den, den er jo ret ny for os. Så der er jo ikke lavet sådan særlig meget forskning i forhold til, til den, og hvordan den påvirker immunforsvaret. Og, så, så det vil være at drive den for langt. Det her det bliver mere en generelt snak om, hvad, holder vores immunforsvar, hvad kan holde vores immunforsvar så stærkt som muligt? Og det er jo vist i forhold til andre infektioner, at, at, at det er godt at have stærk stærkt immunforsvar. Ikke? Det giver os den bedste modstandsdygtighed. Øh, Så derfor er det også nærliggende at tro, at det vil give os de bedste betingelser, hvis man nu skulle blive smittet med coronavirus, eller i forhold til ikke at blive smittet med coronavirus, men, men øh, øh. Men det er jo heller ikke sådan, man skal ikke tage det som et mirakel. Altså, nu begynder jeg at og så kan jeg ikke få corona. Altså, det, 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 vil, det vil simpelthen være fatten for langt.
0: Okay, men det er i hvert fald gode råd til, hvordan man ligesom kan hjælpe ens immunforsvar til, generelt til at holde en øh, sund og rask. Og vi, vi kommer ind på de her ting, som man kan gøre noget ved, fordi du har de her råd. Men er der nogle ting, som man ikke kan gøre noget ved? Er der nogle faktorer, som faktisk påvirker ens immunforsvar, som man ved, det kan man, det kan man simpelthen ikke øh, gøre noget ved?
1: Ja, og det er jo selvfølgelig ikke lige så positivt, som de okay. ting, man kan gøre noget ved. Men man må bare konstaterer at der er jo flere ting, som påvirker immunforsvaret, også ting, som man ikke kan gøre noget ved. For eksempel alder. Altså man ved, at ældre mennesker, deres immunforsvar, er bare ikke helt lige så stærkt og helt lige så effektivt som yngre menneskers. Køn er faktisk også noget, der spiller ind. Det kvindelige kønshormon, eustrogen, det påvirker immunforsvaret positivt. Så vi ved også, at kvinder generelt har et lidt stærkere immunforsvar. Generelt overlever mange alvorlige infektioner lidt bedre end mænd. Der er også gener, altså de gener, man simpelthen har fået, øh, fået med fra sin, øh, fra sin arv, de spiller også ind, så derfor kan det faktisk være to personer, som ellers har de samme risikofaktorer, risikofaktorer som håndterer en, øh, en infektion på forskellig vis. Og så til sidst må man sige, så er der jo også de kroniske sygdomme, og det er jo heller ikke nogen, man bare lige umiddelbart kan gøre noget ved med, med et trølleslag, men med en kroniske sygdomme øh, vil ofte have en tendens til at svække ens øh, modstandskraft.
0: Okay, men så lad os fokusere på det, der er det positive, fordi der er jo nogle ting, man kan gøre for at hjælpe ens immunforsvar, som altså kan give ens krop den her modstandsstyrke mod sygdommen. Og hvad, hvad er rådet, det første råd, du har til ting, man kan gøre for at hjælpe mod, med den her modstandsstyrke? Det
1: første råd, det er at motionere regelmæssigt. Det er helt klart eftervist i, i mange undersøgelser, at regelmæssig motion, det er godt for immunforsvaret. Så sidder du måske og tænker, jamen jeg kan huske, dengang jeg spillede fodbold, der øh, fik jeg altid at vide, at vi skulle skynde os og komme i tåret, og vi skulle, lige efter vi havde lavet noget hård fysisk aktivitet, så var der et åbent vindue, hvor vi var mere modtagelige for infektioner. på Et åbent vindue på nogle timer. Det har altså været rigtig, rigtig svært at, øh, at eftervise det, i, når, man, når man kigger forskningen igennem. Så det skal man altså ikke være så bekymret for. Det gengæld på den lange bane, helt klart regelmæssig motion, det styrker immunforsvaret.
0: Men hvad med træning sådan generelt? Kan man godt... Fordi det har jeg hørt... Jeg må indrømme, jeg har ikke hørt den der med, med fodboldbanen. Men, men, men jeg har hørt det her med, at man kan træne for meget. At det også kan være os, uh, skadeligt for immunforsvaret, hvis man giver den for meget gas. Uh, ja. Er det rigtigt?
1: Det er der faktisk også noget om, ja. Så, så man skal holde det på et fornuftigt niveau. Uh, man kan jo godt få en ledes til i de her tider, hvor man måske har noget mere tid derhjemme og sige, nu træner jeg tre gange om dagen i stedet for tre gange om ugen. Det vil heller ikke være til råd lidt. Det, skal være, det skal ligge på et fornuftigt niveau stadigvæk.
0: Okay. okay, det er noteret i hvert fald. Hvad har du ellers af rådet til, til ting, man kan gøre for at hjælpe ens immunforsvar?
1: Det næste råd, det er at undgå rygning. Det ved jeg godt, er, er super, super svært, hvis man er ryger. Det, der er nok ikke nogen ryger, der, der ved, at det vil være mere hensigtsmæssigt at lade være med at ryge. Men, men at undgå rygning, det er også med til at at styrke immunforsvaret, især i forhold til de her luftvejsinfektioner, altså de infektioner, som angreber vores luftveje, dem får ryger nemmere
0: end ikke øh, ryger. Og nu kan det godt være, at jeg spørger dumt, men Morten, du er praktiserende læge, og øh, hvordan, altså hvorfor, hvorfor er det, at ryning påvirker immunforsvaret?
1: Det er der flere forklaringer på. Der er rigtig mange forskellige stoffer i øh, tobak og cigaretrøg, så man kan ligesom sige, at der er nogle stoffer, der går ind og påvirker selve immunforsvaret og cellerne i immunforsvaret, og så er der røgen, der påvirker lungevæget og gør at modtageligheden over for infektioner og det at få bakterier, virus væk fra selve lungevæget bliver dårligere.
0: Okay, så man skal simpelthen lade ja, med at ryge, og, og så kan det altså hjælpe immunforsvaret. Hvad er der så af det tredje råd, du har?
1: Jamen det er jo så en af de andre sådan store øh, øh, folkesundhedsemner, nemlig kost. Øh, der kan man øh, generelt sige, at hvis man spiser sundt og, øh, og varieret, så giver man også sit immunforsvar til bedste betingelser for at holde sig stærkt og, øh, og effektivt. Øh, det vil sige blandt andet, at man skal sørge for at få, øh, at få nok at spise. Nu er underernæring er jo ikke. Den del af verden, vi lever i, der er det jo ikke lige så stort et problem som mange andre dele af verden. Men man skal sørge for at at få nok at spise, og man skal sørge for at få både sine proteiner, sit fedt og og, og sine koldtekrater. Den anden del af kosten, det er vitaminer og og mineraler. Der er et hav af vitaminer og mineraler, der indgår i immunforsvaret og i de processer, der sker i immunforsvaret. Bare lige for at liste helt kort op. A, C, D, E. B6, B9, B12, jern, seng, kovre og selen. De indgår alle sammen på rigtig vigtige måder i immunforsvaret. Så så kan man tænke, hvad så? Skal jeg så bare begynde at kaste i mig med vitaminer og mineraler? Rigtig mange af os får jo nok vitaminer og mineraler. ved at spise sundt og varieret. Så det skal man ikke gå hen og og få få, virkelig stress i kroppen over.
0: Men det er vel ikke man... skadeligt, tænker jeg. jeg tænker, man kan vel ikke få for mange vitaminer og mineraler? Nogle af dem kan man rent faktisk okay. godt.
1: Men, men hvis man tænker, at jeg, jeg vil altså gerne jeg vil gøre alt, hvad jeg kan i de her tider, hvad gør man så? Jamen så vil jeg sige 1. En, en, en god multivitamin, så får du dækket hovedparten af de basale behov, og hovedparten af de øh, vitaminer og mineraler, jeg nævnte før, som indgår i immunforsvaret, bliver dækket. Og en god multivitamin, som ikke holder monstrøse doser af det ene eller det andet stof, den kan heller aldrig brinde og blive farlig for dig. Så det er sådan ligesom den ene ting. Den anden ting, det er fordi vi bor i Danmark, og det er fordi vi lige har været igennem en lang vinter, det er D-vitamin. D-vitamin er øh, det vitamin, som, som der er allerflest, der er i underskud af i Danmark. Cirka halvdelen af danskerne hen over vinteren, og nu har vi været igennem en lang vinter, så vi har ikke så, meget sol, vi har ikke særlig meget D-vitamin i kroppen. Så hvis man vil supplere med noget ekstra, så skal det klart være en, øh, være en D-vitamin, den er også vigtig for immunforsvaret. Okay, kan, det kan,
0: det, og det er, jo, det er jo det, jeg tænker, der kan være ved det her, den her tid, hvor der er rigtig mange, der bliver bedt om at være hjemme, det er, at og nu kan jeg jo også bare tale på egen vej, man kommer jo ikke nær så meget ud, som man gjorde tidligere, så der kan det hjælpe at tage noget, nogle D-vitaminer i pilleform.
1: Ja. ja. Øhm, der er faktisk også lavet noget, noget forskning på, at luftvejsinfektioner generelt, og igen, man, det vil være at tage det alt for vidt at sige, man direkte kan overføre det her til coronavirus. Men luftvejsinfektioner generelt, hvis man tager et øh, ekstra tilskud af D-vitamin, så sænker du også risikoen for at få infektioner. og det gælder rent faktisk også dem, som ikke mangler D-vitamin. Men dem, der mangler D-vitamin, de har mest at vinde ved at tage ekstra D-vitamin.
0: Okay, og det som sagt, ja, man kan ikke overføre det direkte på coronavirus, men altså det der med at hjælpe ens immunforsvar og altså give kroppen den bedste modstandsstyrke, det er jo aldrig en dårlig ting.
1: Nej, jeg, jeg synes bare, det er lidt sjovt, fordi man kan se, der, der er rigtig meget snak om, om C vitamin fra, fra øh, og, og de bliver reddet ned fra hylderne og sådan, men langt de fleste får nok C vitamin med, med kosten. Og hvis man endelig vil gøre noget, så vil jeg, jeg hellere øh, sige D-vitamin.
0: Og, hvad... og den, 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 den tredje ting,
1: Daniel, der ja. det der er også noget, det, det. Det er også det, er det mineral, som der flest danskere underskud af, og det er jern. Hjern er også ret vigtigt for immunforsvaret. Øhm, men det er slet ikke alle, der er jern tæ- under der er mere tale om nogle risikogrupper. For eksempel øh, menstruerende kvinder. Øh, kvinder med kraftige menstruationer, de bruger rigtig meget jern. Øh, folk, der træner rigtig meget, fordi jern indgår i æh, cellevækst og, og, og celledeling og, øh, og i dannelsen af blodceller. Så hvis man træner rigtig meget, så, så kan det også være en, være en del. Hvis man ikke spiser kød, eller, ikke, eller stort set ikke spiser kød, så får man heller ikke så, så meget jern med kosten. Og så er der de gravide, der absolut også har brug for, for, for jern. Ikke? Så hvis man hører til en af de grupper, så kunne man, jeg, sagde, jeg siger ikke, man skal tage fast jern. Det skal gravide for u 10, men, men de andre grupper ikke nødvendigvis. Men der, hvis man virkelig vil gøre noget, jamen, så kan man godt lige sige, at nu tager jeg en måned eller to og lige fyldt min jernepot på op med et ekstra tilskud.
0: Og det her det er altså råd, som man kan bruge til at styrke ens immunforsvar, og altså kroppens modstandsstyrke. Og Morten Dahl, du er praktiserende læge og indhaver af Instagram og Facebook-kontoen familie Og øhm, der er også sådan et andet råd, som du har, der handler om søvn. Øhm, og hvad er det, det drejer sig om?
1: Jamen det drejer sig om, at der er faktisk noget god forskning, der understøtter, at, øh, at det er godt at få nok søvn. Godt for immunforsvaret altså. Øh, det tyder på, at man gerne skal have syv timer eller, eller lidt til. Og, og når man siger sådan et råd, så ved jeg også, at der vil være mange, der tænker, at det får jeg ikke. Det skal man jo heller ikke stresse over. Men, men selvom man føler, at i kan klarer mig fint med fem timer hver nat, så, så øh, kan man bare se, at, at det er bedst for immunforsvaret at få omkring de syv timer eller, eller, eller mere.
0: Hvor vigtigt er det at have sådan en regelmæssigt søvnmønster, fordi at øh, jeg tror, der er rigtig mange, der måske nu arbejder hjemmefra, som jo måske står op lidt senere, måske går de lidt senere i seng, eller de er sådan lidt mere fle- fleksible med deres arbejdsplads, øh, fordi der både er børn, de skal passe, samtidig med, at arbejdspladsen også er lidt mere loose med, med arbejdstiden. Øh, hvor vigtigt er det at have et regelmæssigt søvnmønster for at hjælpe ens immunforsvar? Spiller det en rolle?
1: Det, det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke lige fundet øh, faldet over noget forskning, som, øh, som har kigget på. Så øh, der, der tør jeg ikke lægge hovedet på blokken. Men, okay. men sådan, man ved i forhold til, øh, til andre tilstande i kroppen, f.eks. Øh, øh, hovedpintilstanden og, og de hormoner, der regulerer en døgnrytme og sådan, at der, der også er noget hensigtsmæssigt i at have et, 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 et rimelig
0: stabilt øh, søvnmønster.
1: Og okay. jeg og tænker, og tænker ja. som, som par til to små børn. Og det har det var så vildt.
0: <laughs> ja Men hvor mange timer er det, du siger? Var det syv timer, man, man skulle have for, at det ville være godt for ens kropsmodsænds styrke?
1: Ja, syv timer. og det er jo, det er jo en, det er en flydende grænse. Og om man er en af dem, der får 6,5 og har det fint med det, så skal man selvfølgelig heller ikke gå hen og stresse over det her råd.
0: Og så tror jeg, det sidste råd, du har, det handler om temperatur.
1: Øh, ja, forstået på den måde, at... at øh, de kold, altså nedkølet. Det er, det er ikke så godt for immunforsvaret. Man kan i hvert fald se, at man får en øget modtagelighed overfor infektioner, hvis man bliver nedkølet. Og hvordan skal man egentlig lige bruge det? Fordi bliver man ikke nedkølet hver gang, man går uden for døren i øjeblikket. Det er, jo, øh, det er jo stadig en kold årstid. Jo, men hvis man klæder sig ordentligt på, så bliver man jo ikke nedkølet i en grad, så det gør noget. Så det er me- jeg tror mere, man skal gå efter den der subjektiv fornemmelse af, fryser jeg virkelig her? Det, det skal man helst undgå at prøve at fryse. Man må gerne gå udenfor, hvis man bare klæder sig nok på og ikke tænker, nu fryser jeg virkelig.
0: Men, men hvordan er det, at kul påvirker immunforsvaret? Jeg er med på det, du siger. Det her med, at kul faktisk øh, ja, gør sådan, så ens krop ikke er så modstandsdygtig, men hvor, hvorfor, hvorfor hænger de to ting egentlig sammen?
1: Det her, det bliver en forklaringsmodel, fordi øh, jeg tror ikke, der er nogen, der er 100% sikker på, hvordan, øh, hvordan sammenhængen er, men, men der sidder jo masser af immunceller i vores slimhænder inde i kroppen. slimhinderne i næsen, slimhænderne i munden, slimhænderne i halsen. Hvis vi bliver kolde, jamen så falder blodgennemstrømningen i de her slimhænder. Det vil sige, at vi har ikke lige så mange immunceller til stede. Så der er større chance for, at de her virus eller bakterier, der kommer ind af, af gennem vores læmesåbninger, at de kan sætte sig fast i slimhinderne og begynde at opformere sig. Man har også kunnet se nogle øh, tegn på, at det behøver ikke kun at være luftveje, vi snakker om her. Det kan også være, være for eksempel øh, øh, urinvejene. Der er nogle øh, enkelte undersøgelser, som har vist, at hvis man bliver meget medkølet, så er der måske også en lidt højere risiko for, øh, for blærebetændelse. Selvom man lige vil sige, at de undersøgelser omkring blærebetændelse de er lidt mere usikre. Øh, men, men, det, men det kunne godt tyde på, at det var sådan.
0: Og Morten Dahl, du er altså praktiserende læge og indhæver af den her Facebook- og Instagram-konto familie. Og øhm, du har nogle flere råd, som man kan bruge, hvis man gerne vil booste sit immunforsvar, eller i hvert fald gøre sin krop mere modstandsdygtig. Og det tager vi efter en øh, kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden Danmark om aftenen.
0: Helt nu kan du få fri tale og 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er bedste til prisen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det molslinjen du skal med. Kom, 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 kom. Få et velfortjent vi og spar 200 kilometer. Kør om bord på molslinjen fra kun til 149 kroner. Kom bare du. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
1: Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano Robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores
0: app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Hvordan hjælper man sit immunforsvar til at hjælpe en, så man gør immunforsvaret stærkere til at bekæmpe en potentiel sygdom? Det er, hvad det handler om nu her til aften, hvor jeg stadigvæk har Morten Dahl med over telefonen. og uh, God aften til dig. God aften. Du er praktiserende læge, og så er du indenhaver af Instagram-kontoen Læge og Familier, som også er på Facebook. Og øh, vi er altså i gang med gode råd, så man kan sørge for at styrke ens krops immunforsvar. Og øh, vi skal lige runde nogle flere ting ud over de ting, du allerede har nævnt. Og øh, en af dem har at gøre med, med det, man drikker. Og hvad er det, det drejer sig om?
1: Det drejer sig om alkohol. Det er veldokumenteret at alkohol har en påvirkning øh, på immunforsvar. Øh, på to måder, kan man sige. Det ene det er, at man skal ikke drikke alt for meget på én gang. Det giver sådan en, en midlertidig svækkelse af immunforsvaret. Og det andet det er, at man generelt ikke skal drikke for meget over en længere periode. Øhm, så man kan sige, at det her det falder jo fuldstændig i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der allerede er, om, at man så vidt muligt skal drikke mere end fem genstande på én gang, og skal ikke drikke mere end 14 om ugen, og kvinder skal ikke drikke mere end 7 om ugen. Men der er helt klart en sammenhæng til livets forsvar med alkohol.
0: Og det tror jeg måske er en meget god ting lige at bide mærke i, fordi jeg ved bare, når jeg ligesom kigger på mine sociale medier og ser på mine venner, som også er under lockdown ligesom resten af Danmark, så virker det lidt som om, at vi danskere, vi drikker sådan en, og det er jo selvfølgelig ikke overhovedet videnskabeligt, når jeg siger mig og mine venner, men når man kigger på de sociale medier, så virker det lidt som om, at, at folk de tager lidt oftere et glas vin om aftenen, og lidt oftere lidt øl i weekenden nu her, fordi man jo bare er derhjemme. Og det kan altså påvirke immunforsvaret.
1: Ja, hvis det er sådan, det forholder sig. Det, det, man skal selvfølgelig også finde ud af, hvad der giver en mening og, og giver en noget glæde og noget livskvalitet i de her tider, som jo ellers kan være lidt tunge. Ikke? Men, men det kan jo også være, at folk har brug for mere sådan at, at dele det for at få noget social interaktion i tider, hvor man ellers ikke får så meget social interaktion.
0: Men det er i hvert fald godt lige at skrive sig bag øret, at for meget alkohol, det kan altså påvirke immunforsvaret. Og derudover, ja. så har du også en anden ting, som kan påvirke kroppens modstandsstyrke, som er stress. Hvordan påvirker stress ens immunforsvar?
1: Der skal man nok skille mellem kortvarig stress og langvarig stress. Kortvarig stress, det kender vi alle sammen. Det oplever vi jævnligt i vores eget liv vi kommer i tanker om et eller andet, vi har glemt, eller vi skal lave et eller andet vigtig præsentation dagen efter, eller, eller hvad det kunne være, vi havner i en eller anden ubehagelig situation, eller vi står i en eller anden fare ude i trafikken, eller sådan, det giver noget kortvarigt stress. Men den kortvarig stress er faktisk meget god for vores immunforsvar, den er med til at mobilisere vores immunforsvar, at ligesom gøre det klar til at bekæmpe de farer, der måtte komme udefra, ikke? Øh, og, øh, men når vi snakker immunforsvaret, så er det jo øh, forskellige mikroorganismer. Men den langvarige stress, den er ikke så god for immunforsvaret. Den svækker immunforsvaret. Øh, og, og, og der er jo ikke nogen enkelt opskrift på, hvordan skal man så undgå langvarig stress. Der, øh, stress er jo et øh, produkt af mange forskellige faktorer. Og det vil også være meget individuelt, hvad der stresser den ene i forhold til, hvad der kan give den anden stress. Men men i hvert fald være være opmærksom på det.
0: Så hvordan skældner du tidsmæssigt mellem, hvad der er kortvarigt og hvad der er langvarigt?
1: Det må jo blive en en, en tommelfingerregel. Der er jo ikke en fast grænse for det, men en stress, som er der i nogle timer eller nogle dage, og derefter føler man, at man er normal i sin krop og i sit hoved igen. Det vil man kalde ikke og langvarigt stress, hvis det er noget, der ligesom bliver ved at fast uge efter uge, også selvom måske de ting, man lige identificerede i starten, som stressorer, måske ikke er der længere, jamen så, 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 så kigger man nok mere på en, en mere langvarig stress.
0: Og Morten Dahl, vi taler altså sammen, fordi du er praktiserende læge og indhæver den her Instagram- og Facebook-konto familie. og vi har været inde over forskellige ting, altså undgå rygning, og husk at spise varieret, og søvn er også vigtig i forhold til at hjælpe på kroppens immunforsvar, som altså holder en sund og rask. Og her til sidst, så er der en sidste ting, som, øh, som hænger sammen, formoder jeg lidt, med, med det, man indtager. Øhm, hvad, hvad er det sidste råd, du har?
1: Jamen, det er kropsvægten. Øh, kropsvægten er også, en faktor i forhold til vores immunforsvar, og hvor gode vi er til at bekæmpe de infektioner, vi jo alle sammen af og til bliver ramt af. Og der kender man jo, de fleste har hørt om de her BMI-grænser på 18-25 for voksne, som er, at man er normalvægtig, og det er også i, i, i det spænd, at immunforsvaret fungerer øh, allerbedst. Jamen ikke sagt. Man skal skal ikke gå hen og få virkelig stress på, fordi man lige ligger uden for det normale område. Det er mere sådan ekstremerne, både med undervægt og overvægt, de skal passe lidt mere på i forhold til til infektioner.
0: Okay, så det er ikke kun kun overvægt, det er også undervægt, der er skadeligt for immunforsvaret?
1: Absolut, det er det, ja. Og så det sidste er det med vægt, som jeg vil være en ret... Positiv, et ret positivt budskab på slut på, det er, at for ældre, der er grænsen faktisk lidt anderledes. For ældre, der er et BMI op til 30, er faktisk glimrende. Så det ligner, at det optimale BMI måske ligger mellem 25 og 30 i forhold til et stærkt immunforsvar og bekæmpe infektioner. Så i den her øh, coronatid, som vi står i, hvor vi ved jo, at de ældre er mere udsatte, jamen, der kan de ældre tage det helt stille og roligt og bare tage en ekstra en ekstra kig til kræften, ikke? De, de må gerne have et, et højere BMI. Det er faktisk kun positivt. For ældre, for ældre er det øh, mest farligt at have et BMI, der er for lavt, eller at de går og sig
0: Og hvordan er det så, hvis man er øh, hvis man er mellem sådan 25-39-agtig? til Hvis man er sådan midten af 20'erne til omkring 40, hvordan skal ens BMI så cirka være? Skal man holde sig til... Ja, det ved jeg ikke. Hvad, hvad, hvad skal det være der egentlig?
1: Jamen, der er det, der opererer man med de der grænser, som for alle andre voksne på, øh, okay. på mellem 18 og 25, ikke?
0: Yes. Jamen, jeg, det, er, det er noteret i hvert fald.
1: Var det fordi, du sad og fiskede efter, at det var, at det var okay med en ekstra kig til
0: <laughs> En lille smule. Jamen, når man er hjemme så mange timer, det en, man har lyst til at snakke. Har du det ikke også sådan, at man ofte har oftere lyst til at spise lidt mere usundt? Det kan godt være, det er bare mig. Jo,
1: fuld, fuldstændig. Jamen, fuldstændig. Når ja. sådan, ligesom en normal rytme, den er slået lidt i stykker, så jeg synes jeg også, at man hyggespiser
0: mere. Ja, jeg kæmper i hvert fald med det. Øhm og det her det er altså råd, man kan bruge til at hjælpe ens immunforsvar, altså give ens krop en ekstra modstandsstyrke i den her tid, vi er i nu. Og Morten Dahl, du er praktiserende læge, og så har du Instagram og Facebook-kontoen Lægerfamilie. Og hvis man nu lytter til det her, og man allerede er ramt af en form for, ja det kan være en influenza eller en eller anden, anden sygdom, at de her ting, vi så lige har talt om, er det noget, der hjælper, når man er blevet smittet, når man allerede ligger syg, eller er det noget, man skal gøre, inden at man bliver syg?
1: Nej, de her ting, vi snakker om, det er primært noget, man skal gøre, inden man bliver syg. Når man sådan først er blevet syg, så skal man nok holde sig for eksempel fra at lave hård motion, ikke? Hård fysisk aktivitet. Man skal nok også... Man skal stadig selvfølgelig få få en en god kost og få nok nok næring. Man skal være endnu mere opmærksom på, hvis man er blevet syg, at få nok nok næring inde fordi kroppen går over i sådan en tilstand, hvor man rent faktisk begynder at nedbryde mere, end man opbygger. Og det ved man, det er ikke særlig godt i forhold til, til chancerne for at komme over på en sygdom, så man skal være rigtig god til at få en, en, en ernæringstæt kost.
0: Og det her det er altså råd, man kan bruge til at hjælpe ens immunforsvar, altså give ens krop en ekstra modstandsstyrke i den her tid, vi er i nu. Og Morten Dahl, du er praktiserende læge, og så har du Instagram- og Facebook-kontoen Lægerfamilie. Og hvis man nu lytter til det her, og man allerede er ramt af en form for, ja det kan være en influenza eller en eller anden, anden sygdom, at de her ting, vi så lige har talt om, er det noget, der hjælper, når man er blevet smittet, når man allerede ligger syg, eller er det noget, man skal gøre, inden at man bliver syg?
1: Nej, de her ting, vi snakker om, det er primært noget, man skal gøre, øh, inden man bliver syg. Når man sådan først er blevet syg, så skal man nok holde sig for eksempel fra at lave hård motion, ikke? hård fysisk aktivitet. Øh, man skal nok også øh, øh, man skal stadig selvfølgelig få, sin, øh, få en, øh, en god kost og få nok, nok næring. Man skal være endnu mere opmærksom på, når, øh, hvis man er blevet syg, at få nok, nok næring inde på os, fordi kroppen går over i sådan en tilstand, hvor man rent faktisk begynder at nedbryde mere, end man opbygger. Og det ved man, det er ikke særlig godt i forhold til, til chancerne for at komme over på en sygdom, så man skal være rigtig god til at få en, en, en ernæringstæt kost.
0: Og lad det være det sidste råd. Morten Dahl, praktiserende læge og indhæver af den her Instagram og Facebook familie. Du skal have tak, fordi du gjorde os lidt klogere på, hvordan man gør kroppen sådan lidt mere modstandsdygtig.
1: Selv tak. Jeg håber, det kan være
0: til du noget i denne eller en tidligere udsendelse?